0: 轻松聊房事，看遍人生大小事，欢迎收听徐家兴房产人生事务所。Hi， 各位大家好，欢迎来到徐家兴房产人生事务所，我是田心所长。今天呢，我们想要跟大家聊一下，就是之前通过的一个法令哦，叫做囤房税。那囤房税它其实不叫做囤房税了，因为它正式的名称叫做。房屋税差别税率二点零方案，那很多人会觉得说，哎，立法院三读之后是不是很快就要上路了？其实也还好，它真正上路的时间会是二零二四年的七月。那呃，你家收到房屋税单会是在二零二五年的五月份哦，所以你真的会有感觉到说，哦，税变好重，大概会是在二零二五年的五月份会有这种状况。啊，最近蛮多朋友在问我，就是因为媒体一直在讲说，哎，那个税率变成 4.8 了哈，那我是不是应该要预做规划或什么一类？好，但是在讲这个事情之前呢，我们我们先给大家看一下，就是这一次的一个呃修法的重点呢，啊，它的重点里面有提到，就是大家很关心的，叫做非自住的税率调整到。这个最高到四点八了哈，然后它是采取全数累进，而且地方政府它必须要定定差别税率。另外的话，还有就是住宅数改成全国总归户啊。如果说是一些自用啦、出租啦、继承啦，这些人他就不大需要再像以前一样，可能税会很重。他在这一次的。呃，修法里面有把他们纳入一个排除的条款，还有就是说呢，建商的余污会有一些税率的调整。那像讲完之后，之就知道建商很气啊，因为建商以前他们的房子啊，有一些人呐、啊，他就是卖了房子没卖完，那你会很好奇，就是说建商为什么没卖完？那如果市场的状况是往上走的时候，建商其实不需要卖完，他有可能，我们以前就有听过有业者啊，他可能就是哎刚、欸、开案的时候。先卖个四分之一哦，四分之一平二十万，而且我市场上去了，上去了之后呢，就变成二十五万了。哎、欸，他还有四分之三可以卖，他就慢慢卖，卖，卖，卖，卖，卖,賣,賣,賣到最后结案的时候已经四十万。所以这种事情呢，因为这几年市场趋势往上，所以有些业者就确实可能卖的比较慢一些些啦。哈。那我们先一个一个来讲哦，第一个就是说，呃，先来讲一下他的这个。非自住的调整呢，就是全额累进的这件事情哦，还有全国总归户。那你可能會很好奇，就是为什么会要做全国总归户这件事？因为我们之前哦，各县市政府它的房屋税标准其实不一样，它最高税率的标准，像那时候台北市最高就是拉到三点六，可是你如果像屏东啦、啊，他们最高税率可能就一点五，好，这就会发生一件事情，就是。我可能全国有六间房子，然后我三间在台北市，三间在屏东。那我就把三间台北市的都设为自用 1.2 然后我可能在屏东花莲，我记得花莲好像 1.5 吧。然后反正这些地方都 1.5 五，最高税率 1.5 那我就同时持有六间房，然后结果我的税率都超低的，那、哎、天都不是很气嘛。后来觉得政府觉得这样不行哦，所以就要求就是说，那我们不在这修法里面是全国总归户。我以后管你是在台北、台南、台中、高雄一类的啊，反正你有几间房，就把它全部兜起来，让你呢一次就被政府知道你到底有多少间房子。那政府他也方便课税哦。那另外一个就是他有强迫地方政府订定差别税率，因为地方政府在过去啊，有一些因为议会的关系，有时候议会为什么会这样呀？因为有一些议员他可能就是呃营建友好的业者啊，然后呢这些业者。他们就不大希望增税嘛，好，那在不大希望增税的状况之下的时候，你就会发现到一个，呃，有一点有趣的事情是，为什么有些县市它会弄到三点六，有些县市它却只有一点五，哦，甚至于好一点可能二点四吧。那像这种状况之下的话，因为有时候你也知道铁打江山流水的官，那议员很多时候他们都连任非常多届。可是县市长就是你只能连选人任连任一次啊，所以弄一弄一弄一弄，那你也知道就不大容易会让哦这样子的增税法案通过，所以中央就说那我这次来当坏人吧。那、啊、当坏人之后，哎、欸、各位就会发现到好像有这么特别的事情，就是要用这个要求各县市哦定定差别的税率。那、啊、定定差别的税率的话，地方政府如果不定定呢，财政部有他自己的规划啦，吼，嗯，比如说像。呃，有一些地方它会有统筹分配款的问题嘛，就中央发钱，那就不定，中央不发钱哦，所以这个也确实是可以达到一定程度的什么恐吓效果。好，所以讲完这个事情之后哈、哦，你可能会很关心一件事，就是说，哎，那我如果我自己在全台已经超过六件，因为前几天就有一个朋友打电话我告诉我，是他说他全台超过六件，他现在怎么办？现在哈、哦，你如果说你要预做准备了，理想上根据现在这个房屋税的设计，你的设计就是你最好你不要超过三间。那你不要超过三间，你超过三间以外怎么办呢？那你超过三间以外，你有几个方法啦？第一个就租给人家，租给人家你做公益出租人哈、哦，那这个就没有什么太大的问题。然后第二个的话就是说，如果你是直系的亲属。比如说爸爸妈妈哦，小鹏你的儿子女儿哦，成年的，那你就户口迁进去哦，那就其实，在税率的部分上面的话，你不会搞到真的会适用到四点八哦，所以这个是目前大家以现在整个细部规定还没有出来之前，你可以预做准备的事了。那、啊、有些人他鬼气，他就直接过户，可是也也是先议不要先讲，因为有时候先过户，你不知道到最后，呃，因为民间会有一些声音，那实际实施会不会有一些调整？我们可能要看明年七月份它正式上路之前，还有没有新的一些细则跟规划哈，来做给大家去做一个参考啦。啊。那你可能也会很想要知道，就是说。在这次的这个修法里面哦，你大概应该要注意什么？其实自由型的这种，我们说持有人哦，你其实大概就是从过去傻瓜模式而变成智慧模式。人要以前叫什么叫傻瓜模式呢？傻瓜模式就是啊，管你的，反正有就是买几间，然后看看哪一些现市比较便宜，就这样囤。好、哦、啊，如果你以后要变成智慧模式哦。能够用的方法，我们其实会建议，要不就买老的。他说：“你就说徐家信的无良的家伙没有。”我们也是大家业者讨论出来的结果吧、啊。就是说，如果你要节税，其实与其买的少，不如买的老。怎么说呢？因为哈、哦，如果你是一个有经验的投资者，或者是说你曾经买过很多间房子，你回想一下你以前缴的房屋税，你会发现。你可能市中心大安区的公寓吧，哎，你的房屋税搞不好比文山区的大楼还要低，这是有可能的、哦。那你会很好奇为什么会是这样？好，那就有关于我们现在房屋税的这个税制上面的设计。我们税制上面的设计是税基乘以税率。那税基的话，就是有这个标造价哈，然后它要乘以你的平数。然后再乘以折旧，哈，来乘以一个地段率，那呃，这个叫做所谓的造价，是当时这房子这盖好了盖的时候，那时候的政府定的，就每平造起来要多少钱哦。所以你去想想看，四十年前的公寓，它造价一定没多少钱嘛，哈。然后呢，呃，它会有折旧，各位去想，你的折旧一定是已经折了四十年了，也没什么残值了。那唯一一个可能会有影响的，叫做路段率，我、哦、然们有人讲叫地段率啦。就是你这个路是值多少钱。因为我们在结构上面哦，政府会认为一间房子它在清华区跟非清华区它的价值不一样，所以会用路段率来去做调整。那因为有了路段率的调整之后，你就可以观察到，就是哦，才会有同样屋龄的房子在不同的地段要缴不同的房屋税。是因为折旧实在折的太凶了，这一折就一折，你就会被折到一个哦，好像非常便宜。那你是说有没有具体一点的数字？有，像我们公司附近有一间这安和路的公寓，那有一次我不小心看到税单，震撼，它那个还非自用，一年的房屋税也不过就是五千块钱以内。所以各位，你去想一件事，五千块我讲的低了。有一些屋龄更老的，我们有朋友说、啊，他的那个家里头那间老房子又办自用，一年的房屋税才两千块。你去想一件事哈、哦，我乘四倍，两千变八千，五千变两万，我会变因为这个关系而去便宜几百万卖我的房子吗？这不 make sense 啊。所以如果你是一个这样子的。呃，持有者或者是你打算要进场的话，那买房子大概就是买一个总价低的、哦老一点的这种啊。如果你的数量要多了，我们正常的状况之下，因为现在越来越多的购物人，他其实他不会用你自己的名下去持有非常多间不动产，因为这几年很多人都发现一件事，就是诶、哎，我自然人持有一间不动产，万一挂怎么办？你马上就会出现遗产的状况，所以。财政部早年他们在做统计的时候，确实是有就是五六七八九十以上的这种人。啊，除了有一些他已经是干脆转成公司特定去做包租的营业之外，那、啊、有一些人他们是因为继承取得，他没办法拆分，所以他的状况比较多。那、啊、除了少数，有一些少数是真的啦。我我以前小时候认识有一个大姐，她就是她爸很喜欢她，她候她爸爸非常疼她，所以在她爸往生之前呢、啊。就是他爸把他新庄加天母的房子，大二十几间吧，全部过到这个女儿名下，就这、是、小女儿就要跟他大哥大姐打官司啊。除了这种特殊的状况，我有听过之外，其他相对就比较少一些哈。所以拉拉杂杂的讲了这么多，你大概就会知道说，囤屋税其实没有什么好可怕的，因为台湾的老房子实在太多了。如果你打算要去做投资，其实这个就是挑老的，然后地点比较好的，又可以租的，哦，你稍微整理整理一下，这个约莫就可以达到你又想要投资不动产，然后你又想要靠这个不动产抗通膨，又不要被磕到水的这个效果。啊，但是对于产业来说，我们认为未来会有一些影响啦，啊，第一个影响就是建商以后可能会卖的比较快。就是呃，因为对于建商端来说，他会按持有的时间，然后决定他未来同屋税会扣多少。所以很多的业者，也许他在预售的时候就赶紧卖一卖。啊、那那赶紧卖，你也知道，就是要不就小，要不就看起来就是比较便宜的样子。你所谓什么叫便宜的样子，就是总价尽量控制在一千以内哦。所以以后如果你买预售啦，除非有一些建商他自己很有把握。不然你可能会有很长的一段时间看到建商都推小两房，以后可能要换屋的房子，这个是我们大家都可以预期到，就是之后的市场的状况。所以如果你是首购型的自用哦，想要住好一点的新房子，我其实会建议你，你倒是可以在蛋白区的建商那边看一下，因为这个修法之后的话，我们都会认为它会有一些。不一样的策略，建商可能会进两坪玩笑了哦，这是第一点。啊，第二点是哈，我之后会提醒大家，或许都跟没那么简单做。怎么说呢？因为我过去做都跟，我就是买老房子来等。但是你现在去想哦，我们这些万恶啊，不是我们这些，是有一些万恶的投资客来投所谓的老房子，他们装潢，然后五年之后还要卖出去。各位在想哦，今天这个房子拿出来卖。他如果真的要都更了，他一定里面有一个钉子户。那有一个钉子户，不是钉子户人拿出来卖，卖了之后呢，就卡了一个投资客。投资客应该他至少持有五年呐、啊，所以各位这个都更为老的时间就遥遥无期。啊，你可能会问说，投资客持有他房子旧换新不是比较好吗哦、oh, no, no no no， 你去想哦，我今天房子持有的成本，我一年房屋税也不过就是两千，给你乘四倍好不好？变成一万多啊，顶多好，刚我们讲五千那个两万。可是各位，如果你的房子旧翻新，以台北市来说，你有可能你的房屋水三十平的房屋水啊，搞不好一年就要一两万。你乘四倍试试看，是不是很恐怖？我如果是投资客，我一定拒绝都更啊。那这个也是我要提醒大家，就是说，如果在接下来可能老屋要再更新啊，或者是说要去做都更哦。他要是但凡有一些投资者进去的话，可能也就没有那么容易来去做独耕了、嗯。这个是你如果要买自用型的客户，你要买老房子，你大概稍微要特别留意一下下的。所以讲了这么多，我们大家也是要提醒大家，就是第一个不要害怕，凡事总是会有方法可以解决了。从过去的市场状况来看，哦，然后第二个的话就是，如果你要挑房子自己住的话，建商以后可能他会希望把速度快一点，所以如果可以，你可能就去自用型的，然后首购型低总价的，你就去建商端看一看吧，因为未来自住是可以用一个比较低的税率。哦，来去做呃柯珍的，所以如果说你觉得哎，我想要住新年的房子哦，那预售市场我认为可能你会有比较舒服的选择。啊，如果你是投资的话，我们刚刚前面讲老的啦，哦，地点好的啦，我们长期持有。但是如果你要投资等都跟的话，恐怕以后的难度呢，大概就会越来越高了。好啦，讲了这么多，那我们今天这个房产人生事务所，我们聊一下房屋税，大概就在这里。哦，对，我还有朋友问我一个问题，我觉得在最后可以跟大家分享一下啦，就是你有这么多间房子的时候，我要怎么样决定我要办理自用，然后有一些让非自用？或者最直接的事情是你不是要直接看现实，因为未来全国总归户了，你第一个先看你的房屋税单，那你的房屋税单到底哪一个比较重？比较重的。就把它放自由，比较轻的，你再把它放飞自由，跟各地方的这个差别税率的这种差异可能没有那么的大啦。那如果说你你的配置上面可能有一些地方税率差别税率比较低的现实哈，那这个可能你大概就是要自己特别的再去试算一下。那你算完之后的话，就是有新的税，其实也不用太担心咯。好啦，那我们今天就到这里咯。徐耀新房产人生事务所陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜。